1: Pekný dobrý večer, počúvate rádio a počúvate ho aj v tento 25. februárový deň, čiže je to posledný útorok februára a to znamená, že bude venovaný vám a vašim názorom, ktoré nám posielať alebo príbehom, charakterizovať to už môžeme akokoľvek. Tí, ktorí to zatiaľ neurobili a majú také nutkanie, bez problémov sa k nám viete dostať cez stránku www.radiowlná.sk, potom si nájdete relácie a potom si nájdete, poďme sa rozprávať, možno to znekomplikované, ale nie je to také náročné, určite na 3 kliky ste tam a môžete nám písať odušu. Keď hovorím nám, myslím opäť aj svojho jednak priateľa, ale určite aj veľmi fundovaného adepta práve na tento druh programu, ktorý máme. Takže pozdravujem vás Slavu Jurko a Jan Suchaň. Pozdravujem, dobrý večer. Adeptom som ťa nazval, si čakal, čo poviem, že?
0: A tak no, no, ale čo, som zvyknutý na to.
1: Ale kdeže? Práve ja si myslím presne, že ak chceš, poďme k veci, ja. Ty, tak to musí byť dnes veľmi zaujímavé, keď ja. sa takto ženieš. Poďme sa rozprávať. Tak poďme teda. Ahojte, som Majka z Nitry. Ja vlastne nemám žiadnu otázku. Som abstinujúca alkoholička a prostredníctvom vás by som chcela pozbudiť ľudí, ktorí sú závislí alebo aj ich príbuzných. Chcem im povedať len toľko, že napriek tomu, že to nie je ľahké, tak abstinovať a žiť bez alkoholu sa dá. Aj moja cesta bola žiaľ dlhá, bola som na viacerých liečeniach a nevedela som abstinovať. Prelom nastal v roku 2016. Chcem povedať ľuďom, aby sa nehambili a išli na liečenie a chcem toto cestou pozbudiť aj ich rodinných príslušníkov. Prosím vás, pomôžte im. Závislosť je ťažká choroba a bez vašej pomoci to títo ľudia zvládnu len veľmi ťažko. Musím povedať, že majka ma kontaktovala ešte predtým, než napísala na náš formulár, pretože jej veľmi záležalo na tom, aby sa jej odkaz dostal do Eteru, Tak som ju trošičku vopred pozbudil a vravím, že neboj sa, že určite sa to dostane vonku bez ohľadu na to, že sa nepoznáme, ale cítil som aj z toho jej príhovoru, že to určite nie je nejaká tínedžerka 18-19 ročná a že niečo v tom živote asi musela prežiť. A... Pozná
0: nás, keď nám napísala. Možno,
1: že by chcel aj nám pomôcť. Tak ty zomšového nemôžeš byť <laughs> alkoholik a ja sa nikdy nepriznám.
0: No vieš, keď toto hovoríš, tak uh, som bol v Írsku, kedysi, u jeholných sestier som bol, v kláštore a tam mi vraveli, že kniazy tam majú svoje špeciálne zariadenia, kde sú, aby sa odnaučili a kopiť a spájajú to s tým, že... Namiesto ušového majú výskum. Nie, ale ja z vlastnej skúsenosti poviem, že ešte to bolo v minulej dobe a keď som mal napríklad v nedelu 4 omše a som bol hladný a keď som skončil, neviem či z toho už, že už teda, že som ako skončil 4 omše, ale normálne som mal takú, že pôjdem nejaká party a poďme si niekde sadnúť trošku a tak. Neriešil som to, ale, ale tá, tá slina, ako sa hovorí, tam trošku tak ako by bola... A hlavne v tej
1: štvrtej kázni už som možno hovoril aj pravdu.
0: Ja som sa vždy snažil hovoriť pravdu, ale blahoželáme Majke. V prvom rade si myslím, že je to obďubhodné a naozaj to je veľký výkon, keď človek toto dokáže. Ale na druhej strane zase asi sa patrí aj povedať, že tak asi ako je ľudstvo staré, tak aj tieto znaky sú sprievodnými znakmi vôbec ľudskej rodiny a ľudskej spoločnosti. A ľudia to všeliako riešili, aj tú závislosť na alkohole, neviem, kde to bolo v Číne, myslím, že normálne ako takýchto ľudí usmrtili. V Egypte myslím, že mávali výstrahu pred podnikmi, krčmami a hostincami, kostru človeka, memento mori, teda, že ja človeče. V škole sme sa učili, keď prídeme domov, tak o velikánoch, Slovenskej literatúry, ktorí zakladali a podporovali spolky striedlivosti. Takže ono je to tu, ono to tu bolo, ono je to tu, ale je to vždy miera človeka vlastne. Človeku je to, že aby človek, aby človek sa nejak tak vedel zachovať. A teraz mi ešte prichádza na mysel, že keď som bol na vojenčine, tak ja už som to párkrát spomínal, že tam boli sovietskí vojaci a takto na jar, keď prichádzala jar, si narezávali brezy, to si zavesili fľašu a tú živicu, ktorá vytekala z tých stromov, tak to si odkladali, či to aj kvasili, alebo neviem, ale používali to potom normálne ako, ako napítie. Tak nám ich bolo aj lúto, aj sme ich pozývali k nám, nie že by my sme tam nič taký nejaký alkohol nemali, ale aspoň aby sa najedli. Ale nedopadlo to dobre, pretože prišlo k všelijakým debatám, aj k vstupu vojsk v 68. do Československa, no a potom aj jeden, čo bol dôstojník, slobodník bol, tak teda mu zobrali hodnosť. Ale trošku som odbočil, to len chcem povedať, že tá prítomnosť toho alkoholu je v ľudskej rodine a naozaj, tak ako aj Majka hovorí, keď človek v tom zostane sám, pretože tie dôvody môžu byť rôzne, prečo sa človek tomu utieka a tak, takže tá blízkosť ľudí je veľmi potrebná a dôležitá, pretože ten človek mnohokrát má pocit, že je sám a že ho nikto nemá rád napríklad, aj to môže byť jedna z ciest, ako sa spustiť.
1: Takže ma aj pozdravujeme, samozrejme držíme palce, aby to už išlo len dobrým smerom a nám zase niekedy na budúce vedieť, ako sa ti darí. Poďme sa rozprávať. Cez formulár na stránke radiovalna.sk nám píše aj poslucháč Luboš, ktorý asi neprežíva ľahké obdobie, pretože jeho otec trpí zákernou rakovinou. A Luboš teda píše: Viem, že ten, kto mu vie pomôcť, sú jeho blízky a teda aj ja, ale je to veľmi ťažké. Chcem byť nadvecou, pouzbudiť ho, ale sám v sebe zvádzam boj, ktorý prehrávam. Ako sa nad tým všetkým povzniesť a byť pre otca oporou? Nechcem si už pred všetkým zakrývať oči, ďakujem za akúkoľvek radu, určite pomôže.
0: Toto sú najťažšie chvíle asi v živote, pretože pokiaľ nás ľudí nejaká veľká zákerná choroba netrápi, tak teoreticky mnohé ovládame. Hej, že sa do ľudských dejín a hovoríme, že život je cesta, život je putovanie a odovzdávanie života. tak, Ale keď to príde, tak naozaj nám to berie všetko dých. a je aj na lekároch a je aj na, aby človek nebol nejakým číslom len a len s diagnózom, ale že je v prvom rade človekom a ten prístup okolia je veľmi dôležitý. Teda, že rodina, ale aj, hovorím to, prostredie, kde sa človek lieči. Tam treba byť aj veľkým psychológom, asi aj odhadnúť, ako to človek prežíva. Hej. Lebo niekedy si možno myslíme viacej, my, ktorí sme pri tých ľuďoch, že veľmi trpia a oni mnohokrát trpia možno tým, že my trpíme. Že oni berú tú situáciu tak, aká je, aká je asi. Veď sme boli spolu, pred pol rokom to bolo, keď sme sa lúčili s človekom, ktorý má nejakú ich príbuzných aj v mojom prostredí a bol to tvoj veľmi dobrý kamarát. A tie správy, ktoré o ňom išli, ako si on všetko dal do poriadku, ako si dokonca ešte aj samotný obrad pripravil a kde, čo, kedy chce mať a tak. Takže sú ľudia, ktorí o tom vedia a ktorí sú na to pripravení, ktorí s tým počítajú, Ťažko povedať, koľko nosí, preplačujú, alebo čo všetko urobia, ale jednoducho, ľahko sa mi to hovorí, že jednoducho, ale život takto ide, takto kráča život. A tu by som tak akože naozaj stáť pri tom človeku a podľa toho hovorím, že ako je ten človek aj ten chorý človek nadstavený, takým spôsobom sa mu aj prihovárať, a, lebo niekto to možno vie a bolo by nedvostojné rozprávať tomu človeku a nebojť sa a nádej zostáva vždy. Ale čo je tam, myslím si, dôležité je práve to, že možno, neviem, či ja s tým človekom možno tak trošku neprejsť z cesty, alebo mu pripomenú, čo všetko dokázal v živote a že má byť na čo hrdý a má sa z čoho tešiť a nejak, že ten život sa naplňa človeku a a že asi predsa len to, to už hovorím zo strany kresťanstva, alebo neviem, alebo zo strany veriaceho človeka, lebo nevieme o týchto ľuďoch, či sú veriaci alebo neveriaci. Ale tam vstupuje práve kresťanstvo a s tým kristovým príbehom. Príbehom lásky, kedy Kristus bez daroval svoj život. A teda, že práve tým, že ho daroval, našiel život. A práve tým, že daroval život a z mŕtvych stával potom do života aj tých ostatných.
1: Bož možno hovorí aj o tom, že je pre neho extrémne náročné vidieť tak blízkeho človeka, ako je otec, sa trápiť. V tomto je to presne, že ak je to sused alebo povedzme aj kamarát, jasné, že to zabolí, ale keď je to otec, ktorému on nevie svojim spôsobom ani ako pomôcť, alebo, alebo jednoducho ani v sebe, možno nevie nájsť tú sílu, nie sú všetci ľudia na to schopní. Hovorím, no.
0: že to je veľmi ťažké a možno niekedy naozaj len tá prítomnosť človeka môže byť aj posilou pre toho človeka, ktorý je vážne chorý.
1: Tak, ľubož, takisto všetko dobre. Poďme sa rozprávať. Dnes je to celkom zaujímavé rozložené, pretože sa s vami podelíme o dva mužské a dva ženské príbehy. Tento nám napísala Andrea. Na strednej škole som mala najlepšiu kamarátku Dášu. Priznávam sa, že som jej závidela aj rozprávkový život, ale viete čo? Ono to ta tak bolo iba navonok. Všetko bolo totiž inak a mne je dnes veľmi smutno, pretože nie sme v kontakte. Takže toľko pozdrav alebo odkaz od Andrej, tak zrejme tá závisť asi prerásla do nejakej takej už až neviem či až nenávisti alebo ukončenia kamarátstva, keď o tom takto píše.
0: To nevieme, práve tam je to dôležité, že na základe čoho sa rozišli, možno tá aj kamarátka chcela možno vyniknúť medzi všetkými ostatnými, možno chcela aj sama zakryť možno svoju vlastnú biedu a takýmto spôsobom možno sa predstavovala pred tými ostatnými spolužiačkami a kamarátkami, takže tu by snáď bolo, keď sa ona ozýva teraz, tak asi jej tá kamarátka nie je lahostajná. Asi by možno chcela niečo aj zvrátiť späť, ona ju nesúdi vlastne nejak, že pokúsiť sa dnes je veľa možností, ako nájsť človeka a skontaktovať sa s človekom a možno sa stretnúť a vypovedať si veci a lebo Niečo tam nie je nedopovedané v tejto, v tejto téme jej alebo v tejto jej otázke. Ja to tak aspoň cítim a vnímam, že, že by to bolo treba nejak tak doľadiť, ukončiť a nechcem povedať, že vyspať sa z toho, ale asi ju to trápi, asi ju to potom potom. Keď...
1: Možno ale vlastné výčitky, pretože to asi bola tá Andrea, ktorá svojou závisťou dohnala tú kamarátku k tomu, že sa ukončila túto stredoškolskú družbu, ale môže stredoškolský konflikt viesť k tomu, že to pretrvá nejako extrémne dlho. Ja napríklad to vidím tak, že keď som mal dobrých kamarátov na strednej škole, tak ich mám, povedzme dodnes, alebo dodnes ich tak evidujem a naopak.
0: Tak istotne, ale hovorím, otázka je, že prečo, prečo po toľkých rokoch? Hej, že čo je príčinou toho, že Andrea sa odvážila ohlásiť sa, napísať nám, že teda by sme v podstate akoby tento problém riešili aj my. Možno tam boli aj nejaké hlbšie vzťahy, alebo nejak tak, vieš, lebo priateľstva. Je isté, že môže to bolieť, môže to po rokoch bolieť jednoducho a bolo by s tým treba asi niečo robiť aby sa mohlo dobre spať.
1: Tak vyhľadať, kontaktovať samozrejme a možno zás najlepšie kamarátky. Stredoškolské vzťahy včera a dnes, to je dobrá téma. Vieš, kedy si si strašne bol rád, keď ti niekto povedal, ty si môj najlepší kamarát a potom si zistil, že to hovorí ďalším trom a že si odrazu štvorka v rankingu. Dneska najlepší kamarát <laughs> stredoškolákov je telefon alebo nejaký ten tabletik, že si vystačia možno aj bez tej... Kamarádskej prítomnosti, niekoho ďalšieho? Lebo... Ešte
0: takto ja za seba, keď poviem, nesretávame sa nejak tak často, dokonca, čo sme okolo Nitry boli, tam sme maturovali a vždy sa nás nejak tak začiatkom roka stretlo nejakých zopár. Toto ale skončilo, ale zase, aj keď sa stretneme so spolužiakmi, ktorí aj boli na výške a tak na strednú školu veľmi dobre spomíname a tam nie všetci asi, lebo nie všetci sa stretneme. Aj tento rok budeme mať 50 rokov po maturite, takže už máme aj informáciu o kedy by to malo byť, kde by to malo byť. Takže sa tešíme na to, len... A mnohí povedali sme, že naozaj také kamarátstva, ako sme na strednej škole zažili, sme nezažili už nikde inde. Ani predtým tým ani potom.
1: Poďme sa rozprávať. A dnes na záver, ahojte, som Miro a pred nejakým časom som bol u Veštice. Narozprávala mi veci ohľadom mojej budúcnosti. Všetko iba to dobré. Ale tiež mi porozprávala o mojich priateľoch. V tomto prípade to neboli dobré veci. Stalo sa to, že ja som tomu uveril, no a vzťahy sa medzi nami, priateľmi, pokazili, ale teraz viem, že som sa mýlil. Neviem ako ďalej, lebo sa hnevám sám na seba. No, tak trochu pokračovanie toho predošlého, aj keď uh, veštica, no to je, to je. Vidím, že dvíha žobočie. Ja som počul jedného kniaza, ktorý povedal, že chodíte k veštici, ste poverčiví, pôjdete do pekla. Tak to zašumelo troška v kostole. Ale čo k tomu dodáme, smej? sa nad tým, že ten človek vôbec...
0: Napadlo mi, ja som raz, myslím, že to bolo v noha na parkovisku a teraz došla jedna pani, Panko, ukážte ruku, ja vám vyveštím, pozrite na vaše čiary, ako budete dlho žiť. A tak som rekel, Viete čo, ďakujem, nepotrebujem nič nejak tak, ale tak ma to nejak tak trošku rozčulilo, jak som cúval, som skoro narazil do auta, čo tam stálo, ale neviem v čom to tkvie, viem asi aj v čom to tkvie, že my ľudia chceme byť úspešní, chceme byť šťastní, chceme trošku poznať budúcnosť. Ale ja by som ľuďom radil, aby, aby boli tak trošku aj sebavedomí a hrdí aj na to svoje, aj čo žijú a čo majú, ako sa poznajú. Ako... Lebo púšťať si niekoho do svojho vnútorného sveta, iste vo vzťahoch áno, ale zasa záleží odkiaľ pokiaľ. Hej. Ale jednoducho cudziemu človeku dať nejaké, či, či už len, ja neviem, dáta o sebe, alebo svojich blízkych, alebo o svojich kamarátoch. Neviem, či je to celkom najschodnejšie. A keď si spomenul toho kolegu, tak. E... Isté, že kresťanstvo stojí predovšetkým na dôvere v Boha a nie, že hľadáš nejaké útočište a dneska je to moderné, dneska sa to nosí, dneska keď prepínam televíziu niekedy v noci, keď som už vyspatý, takže chvíľu sa na to pozerám ale sa čudujem, akože, že kto tam všetko volá a ako tí ľudia veria tým ľuďom, akože ale je slobodná spoločnosť a je to tu, ale hovorím, že človek by mal trošku veriť a dôverovať si svojim schopnostiam, svojim danostiam, svojim talentom, darom, ktoré sme dostali a nejak tak neúletieť od seba, pretože čo má potom ten človek, ak, ak nemá nejaký taký základ alebo nejaký taký pocit určitej istoty aj v sebe samom.
1: Inak Mirovi sa to mohlo stať, ja som to párkrát zažil dokonca na komerčných akciách, na podujatiach, kde vlastne organizátor bez problémov spraví rôzne a tak ďalej a tak ďalej a jedno je je to veľmi populárne, fakt, tam strašne veľa ľudí chodí, takže ja by som mu to nejak možno nevyčítal išiel zo a odrazu bol ten chrobák v hlave, len čo s tým teraz, čo povieš kamošom, že sorry, že vymazal som ťa, lebo mi to povedala veštica? To je to, že tie vzťahy Áno, sa tak, ťažko napravajú.
0: Keď mu na tom záleží, tak treba si aj priznať chybu, len tak sa môže nejak dove niečo začať a obnoviť.
1: Mm, nič, no, tak e, držíme palce, napadol mi Jachime, hoď ho do ostroje, vieš, ak mu tam napísal, že e, prvých 5 rokov hento, potom tamto, dovolená v Jugoslávii, tak jedine takýchto, no, tak, ja neviem, ako ja som napríklad aj horoskop nečítal snáď 15 rokov, dokonca neviem, v akom znamení sú moji synovia na mhm.
0: Oniž neprišli, myslím si, ani tí. <laughs>
1: Tak Miro, ešte raz a samozrejme na rozlúčku a tebe všetko dobré a snad sa tie vzťahy podarí upraviť. Ako by povedal väčšinový optimista, stávajú sa aj horšie veci, takže toto sa určite ešte dá vyžehliť. Vám ostatným dnes síce ďakujeme za pozornosť, ale do budúcna chceme dať do pozornosti stránku www.radiovolná.sk. V reláciách tam nájdete aj náš program, poďme sa rozprávať a práve cez priložený formulár sa s nami môžete podeliť či už o veselšie alebo aj o také vážnejšie a smutnejšie udalosti vášho života a v rámci možnosti určite... Radi pomôžeme a niečo k tomu povieme. Takže dnes ešte raz ďakujeme za pozornosť. Lúčia sa z frekvencií Rádia Vlna Slavoj Jurko a Jansu Cháň. Pekný večer prajem. Rádio Vlna. Hity overené časom.